0: Fala galera, mais um episódio do Sevencast. cast nós estamos no episódio 4 da temporada 1 e o assunto de hoje é lançamento interno, então a gente vai falar sobre esse modelo de lançamento, como ele funciona, todo passo a passo. Eu sou a Gabi Bobo, coordenadora de conteúdos da 7 eu estou aqui com o Murilo e com a parte que eles vão se apresentar.
1: Fala galera, eu sou o Murilo, eu sou diretor de operações aqui no 7 e a gente vai contar um pouquinho aqui do um pouco dos bastidores né, e um pouco mais de, desse lançamento interno e como que ele é, todos os processos que a gente vai falar um pouquinho hoje.
2: Fala galera, eu sou a Patrícia Aquina, eu sou diretora comercial e de lançamentos da A77. Acho que o tema hoje vai ser muito legal, assim, esse lançamento interno está bem alto, muito por causa do Érico Rocha, então tem várias coisas interessantes para a gente falar sobre. Sim,
0: o primeiro, o primeiro passo que eu queria começar falando do lançamento interno é que sempre as pessoas falam que ele tem um maior retorno, maior autoridade, maior conversão, maior poder da lista, eu queria saber se vocês concordam com essa afirmação e por que que tem, por que que é tudo, tudo maior, né? o que que faz o lançamento interno ter, ter os melhores resultados?
1: É, eu acho que é uma coisa muito atual, assim, né, o, o fórmula de lançamento de si, tanto a fórmula do Jeff Walker lá de fora, quanto a do Eric Rocha, né, que é baseado em cima da dele, é uma coisa muito atual, assim, ele pega muito esse meio digital que a gente tá e transforma um pouco mais numa fórmula que funciona hoje em dia, né, então tem mais, tem uma narrativa mais forte, não é só a marca tipo, uma branding pesada, assim, tipo, sei lá, Apple, Coca-Cola, eles têm um outro tipo de visão para o mercado, né? Isso aí, para você vender um produto, você vai contando a narrativa, vai botando mais perto da pessoa, mostra exatamente os problemas dela, as objeções, então, eu acho que é uma coisa que está muito mais conectada hoje em dia mesmo, assim, esse negócio da internet, Instagram, então, tá, tá muito mais alinhado com que isso que a gente tem hoje em dia, né? Então, esse, para mim, é pilares um principais.
2: Eu acho assim que até complementando um pouco o Murilo, assim, eu, eu acho que a ideia desse lançamento interno, o bom dele é que ele é em ciclos, né? em ciclos curtos. Então, você consegue já implementar a sua estratégia e em pouco tempo já melhorar ela no próprio lançamento. né? Então, vai ter o um lançamento no seguinte, você já melhora o que, que você pegou de dados que podem ser feitos. né? Então, você ficar rodando esse ciclo várias vezes, o que torna a melhoria contínua mais rápida. Né? Então, acho que isso também é, ajuda bastante. Sim, eu
0: até na hora que fui pegar a estrutura aqui, eu usei muito o modelo do Érico Rocha e aí isso é até um ponto interessante para a gente falar se na prática é realmente assim ou se tem algumas adaptações, é, com uhum. relação às fases do lançamento interno, se fala muito na questão do PPL, que é o pré-lançamento pré, -pré -lançamento, o PL, que é o pré-lançamento o lançamento, pós-lançamento e quando a gente fala no PPL né, eu vi muito sobre a questão dos testemunhos e muito com relação ao que a parte falou dessa questão de fazer vários lançamentos internos, né, que é um ciclo então você aproveita aquilo que deu bom no anterior e fazer uma replicação para o que você está fazendo agora do, do pré-lançamento -pré tem algum outro ponto que vocês também consideram
1: importante? Ah, eu notei algumas coisas aqui. Então, a gente tem que fazer as pessoas saberem que vai ter um lançamento, mas sem mostrar muito a intenção de venda para elas, né? Então, você já vai criando essa consciência, mostrando que tem alguma coisa ali, despertando a curiosidade. Se você puder fazer processos colaborativos, tipo, alguma coisa que a pessoa vai criar junto com você vai devolver informação ali, vocês vão conversar, trocar alguma coisa, ou uma pesquisa, rodar alguma coisa desse tipo. É uma fase de aquecimento mesmo ali, né? Você tá começando a ligar a... o problema na cabeça da pessoa, o produto, então você vai ter que também descobrir as objeções, essa parte é bem importante, entender muito bem a sua persona, entender muito bem as objeções dela, qual que é com o sonho, o que, que ela tá buscando Evitar também muito linguagem Corporativa, assim, eu acho que é legal Se você for mais pessoal Mesmo, você se você li ligar com a pessoa Ali do dia a dia, quem que ela é Ser é diferente da concorrência, né Eu acho que, que Isso é mandatório hoje em dia Com a internet Tudo que você pensar tem um negócio já Que já faz isso, né mas como que eu me diferencio desse negócio que já faz isso? O que, que sou eu? O que, que é minha empresa? O que, que é minha identidade? O que, que é o meu lançamento? Então, tem todos Porque esses tem fatores aí que a gente vai precisar. Né? Tem, tem que ter isso. Mas
2: com autoridade também, né?
1: Com certeza. Sim, não adianta nada que... você, você vender é, você e. Você ser não diferente, entregar. mas não trazer resultado.
2: É. Exato.
1: Exatamente. Muito. Então é, é, é bem isso, entender o que, que as pessoas querem comprar de produtos realmente e não é só o que você quer vender. Às vezes as pessoas não querem comprar o que você quer vender, mas às vezes você tem a expertise para fazer um produto que as pessoas querem, entendeu? Então é, é muito ter para essas coisas, né? Você entender, pesquisar seu público. E aí nesse pré-lançamento -pré você já vai lapidando a oferta e já criando uma linha com a, com a fase de pré-lançamento, que é a próxima fase. Eu acho que é mais é. ou menos assim tipo
0: E essa fase de pré-lançamento, entra muito aquela questão das semanas, dos desafios, que é justamente começar a trazer a transformação, mostrar os conteúdos e, aos poucos, tipo, no primeiro, na primeiro dia da semana ou no primeiro dia do desafio, seria só conteúdo. E aí, aos poucos, você vai inserindo a questão da, da venda, né? Isso é uma coisa que eu vejo que mudou muito, porque antes era tipo, muito manjado. Três vídeos e a estrutura era muito igual de todo mundo. E aí eu vejo que cada vez mais as pessoas estão sendo autênticas e fazendo. Cinco dias ou sete dias ou só um dia eu, eu acredito que tenha... as pessoas estão sentindo mais a vontade de desafiar aí a fórmula de lançamento.
2: Uma das maiores mudanças que teve essa... essa questão do, do pré-lançamento fazer ao vivo, né, isso aí a gente vê uma mudança muito grande que criou muito valor, é, por vários aspectos, né, o primeiro é que você não precisa gravar antes, então você não, não tem que fazer todo aquele processo anterior, né, seu planejamento não precisa ser tão antes, né, então você consegue diminuir um pouco o ciclo de um, de um lançamento para o outro, e o segundo é que ao, ao vivo as pessoas, elas se sentem parte também daquilo, né, porque você está construindo junto com ela, né. Então, isso acaba tendo muito ganho. Você consegue captar em tempo real é, as objeções das pessoas e as dúvidas, né? Então, você consegue adaptar um pouco o seu roteiro é, em relação a isso, né? Porque o gravado você já tem que ter tudo mapeado. Pra gravar. pode ser que algum você, dependendo de qual lançamento você tá, ou de que situação ali do, do mercado socioeconômico você tá, você não, não acaba não pegando, né? Então no ao vivo você consegue fazer essa. Não é gambiarra, é essa adaptação. Adaptação. É, melhor é. É,
1: adaptação é a melhor palavra. Exato, é, é bem isso. O mundo hoje em dia é bem isso, né? A gente tá. Na internet a gente está recebendo as entradas das pessoas. Uhum. A, a, não é mais uma marca que poucas pessoas decidem e falam, a ah, vamos vender isso aqui, não, você sempre está ali conversando com as pessoas elas estão muito próximas de você, do produto então é sempre uma construção ali, você está tentando dentro da sua expertise achar uma solução, né e aí a gente vai tendo uma construção né?
2: é, eu acho que essa parte do, do pré-lançamento ao vivo, ela se adapta muito, ela reflete muito na verdade o que que é o marketing digital né esse negócio do dinâmico uhum. então você tem o seu planejamento do que você vai falar, mas vai vir coisas a mais e você vai se adaptando então acho que por isso que é um negócio que as tá, pessoas estão usando bastante assim, ela é o DNA do que é o marketing digital, né? essa coisa dinâmica então acho que funciona muito bem mesmo
0: é, Eu até anotei aqui alguns pontos que como eu falei, eu revisitei o material do Érico e são coisas muito legais que às vezes a gente na prática eu, pelo menos, como não estou tão nativa nos lançamentos, né? eu sou mais o estudo, eu já tinha me esquecido completamente ali ele colocou alguns pontos aqui de preparação para o pré-lançamento e que faz super sentido e que eu, aqui na 7.7 a gente faz todas essas, essas questões que é importante falar. Questão do questionário raio-x, que é entender sobre o seu negócio, seus competidores, seus produtos e serviços e a sua presença digital. Os objetivos, que aí vem muito das metas, né? O quanto você quer vender, quantas inscrições você quer ter, quais serão as parcerias, como você vai se posicionar. O avatar, entender exatamente quem é o seu cliente ideal, a pessoa que você quer atingir. Top 10 objeções, então entender quais são as maiores dúvidas, as principais objeções. Organizar todos os scripts. E as filmagens, caso seja gravado ou se for ao vivo, também deixar tudo, tudo preparado para esse momento. Então, é, tem, tem muita coisa que envolve né que você tem que tá, estar tá preparado, tem que ser feito um estudo antes. E ainda tem essa questão que você pode ir fazendo algo, como a Paty falou, você pode ir adaptando a questão da comunicação, é, se você vê, às vezes você tem na sua cabeça que são 10 determinadas objeções, mas surgem outras no decorrer da semana, do evento... E aí você tem a possibilidade de se adaptar a isso.
2: E até complementando, Gabi, essa estrutura do que ela funciona muito bem quando você já tem tudo bem mapeado, né? Então, no caso dele, por exemplo, que ele já fez vários lançamentos, então ele já tem um dados históricos dele que ele consegue fazer isso antes, né? Quando você está nos seus primeiros lançamentos aí, a ideia do, do ao vivo, ela ajuda nisso, né? Você não tem tudo mapeado para você não perder nada, você faz o ao vivo e, e consegue captar essas informações ali em tempo real, né? e aí depois você consegue fazer uma estrutura mais organizada, e aí você pode realmente deixar seus peles gravados, né, porque daí você tem realmente dados, você já tem todas as objeções, o que é os principais, o que são é os principais dores e sonhos, muito bem definido da sua persona. É, complementando também, é, a gente já viu isso acontecer
1: em alguns casos na empresa, né, mas é, às vezes o expert, ele pode cair por amores pelo próprio conteúdo dele, e aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, porque... Puta, meu conteúdo é muito bom, é, tem muito valor, funciona muito bem. Mas às vezes é para mim, né? Pra eu que sou expert e eu tenho todo aquele conhecimento, mas não necessariamente eu consigo ainda passar direito, não necessariamente eu estou comunicando da forma certa. Então essa parte do, do início mesmo, de você definir muito bem o seu negócio, a sua persona, conhecer muito bem as pessoas possíveis que vão comprar esse curso, isso aí vai te dar uma base muito, muito forte para você conseguir realmente ter sucesso, né? Então, é. É, tem que tomar cuidado com essas coisas e, e, e ir se adaptando.
2: É, eu acho que uma das coisas mais importantes, assim, quando você vai fazer um lançamento em relação a produto, né? É você sempre pensar, qual é a transformação do produto que eu tô vendendo, né? Então, o que é o resultado para a pessoa, né? É, tem uma frase que a gente usa muito aqui, assim, como, sei lá, mandamento, que é, meu, se... Se você, por exemplo, você é dono de uma aviação aérea, você não está vendendo o transporte, a viagem no avião. Você está vendendo o destino. Então, vamos supor, que seja para Disney. Você não vai vender, ah, estou vendendo uma passagem de avião. Estou vendendo a oportunidade de você ter uma experiência na Disney, sabe? Então é um pouco disso, assim, que também tem que ver em termos de comunicação. né? Às vezes você é tão especialista naquilo que você quer falar, você é bom naquilo, você acredita muito naquilo. E aí você vende, talvez, um método, mas não qual que é o resultado, qual que é a transformação na pessoa que está comprando. Então, então isso tem que, tem que ficar bem nítido a pessoa, porque às vezes ela não quer saber como ela vai chegar lá, ela quer saber só o que ela vai ganhar, entendeu? É, é
1: bem isso, sim. É acertar muito bem a narrativa, a história, que é uma coisa que o Jeff Walker é, e, o, e o Eric Washington batem bastante também, né? É exatamente isso, uhum. a narrativa. Então, sei lá, por exemplo, a gente atendeu também né, pessoas de, de... expert de hipnose, né? Então, sei lá, o cara fala, ah, eu na, na minha vida eu tive vários problemas, sofri de ansiedade, eu descobri hipnoterapia, e aí eu comecei a mudar a vida de outras pessoas, e isso fez muito sentido para mim. Então, a pessoa, ela se ligar mesmo nessa história, né? Pô, eu, eu comecei a aprender hipnose também... Justamente por causa disso, por causa dessa, dessa vontade né, de ajudar os outros... Então, ela se identifica muito na história do, do produtor. Isso é bem importante nessa questão do, do, da base aí, né, da narrativa fazer sentido com o seu produto.
0: É, e a gente está falando muito da estrutura do lançamento em si, mas lembrando que enquanto ele acontece, tem todos os conteúdos nas mídias sociais, email marketing, enfim, uma infinidade de, de estratégias, né? Não é só o conteúdo ah. em si. Tem várias formas dos anúncios, o tráfego pago, que é tudo feito. É, direcionado com foco nesse lançamento, nesse principalmente nesse pré-lançamento, que é uma semana, desafios e tudo mais. É, e quando a gente fala do lançamento em si, é a abertura do carrinho, né? Então, é um momento que você sempre tem essas questões, né? De ter algum aumento das vendas no começo, um aumento das vendas no final. como que é esse processo? Quando abrir o um carrinho, o processo de lançamento, como que funciona? Até a questão do aprendimento, é, vão surgir, quem que responde as dúvidas? Vão surgindo dúvidas? Geração dos boletos? Tem que também ter um, um cuidado com isso? Recuperação de vendas? Uhum. Como que é todo esse processo?
1: Na venda, vai ter bastante disso, né? Efeito W, que você chamou, né? Que tem, que tem no mercado. Que é de vender bastante no... No primeiro dia, né? Logo que lança, então as pessoas ali que já estão no, no, no CPL final ali, já estão preparadas, já estão quentes, ela já vai ali, já vai, já está resolvido na cabeça dela e ela já vai comprar direto o, o curso na hora que lançar. E aí, com o decorrer dos dias, né, vai vai dando aquela descida e aí faz parte do, do trabalho do, do expert da agência, né, começar a entender, tá, o que que tá acontecendo, o que que tá faltando, o que que, o que, que eu posso acertar aqui na comunicação que vai convencer melhor dessa, essas outras pessoas que ainda estão indecisas, né. Então, você vai trabalhar as objeções, os depoimentos de alunos, como que eles se transformaram também. E aí, com o decorrer do tempo ali, você vai ter, mais uma, provavelmente no, no meio vai ter uma uma descida, né? Mas no, no último dia ali, você dando essa urgência e conseguindo cobrar, é, quebrar essas objeções, você provavelmente vai ter um, uma, uma venda final ali, né? Um aumento com as pessoas que ainda estão tão indecidas. Eu acho que depois também dá pra gente comentar um pouquinho mais dos CPLs em si. Eu acho que é legal também é, eu tenho umas coisinhas anotadas aqui, a gente pode falar mais ou menos um pouquinho de cada CPL, o que ele traz. Eu acho que é interessante também a gente ir falando. Se quiser, já pode voltar,
0: depois a gente <risos> conversa
1: O uhum. Primeiro CPL, né, a gente tá respondendo uma pergunta. A gente sempre tá respondendo alguma coisa em cada CPL. O primeiro CPL, ele vai perguntar o porquê. Por que, que seu potencial cliente deveria gastar dinheiro e tempo acompanhando o seu conteúdo? Né? Então, é basicamente isso. Assim. Então, você vai lá nesse primeiro CPL, você vai mostrar a oportunidade, dizer como o seu produto pode mudar a vida dele, contar a sua própria história, como mudou a sua, esse esse método que você fez, o jeito que você fez. Aí você vai se posicionando, né? Você diz, é, diz por que que as pessoas precisam prestar atenção em você. Por que que você é, é alguém que pode ajudar eles nisso, né? Qual, qual foi a sua história? Qual foi a maneira diferente que você encontrou de lidar com uma situação, um problema? E que aí, depois disso, você criou o produto por causa disso? Transmitir os ensinamentos, oferecer um valor real para as pessoas, né? Você já tem que estar tá dando conteúdos relevantes e reais. Levantar as objeções e prometer que nos vídeos seguintes você vai responder essas, essas questões né? para as pessoas. Mas você levanta primeiro e deixa a pilão na cabeça dela, e aí no CPL de 2, 3 você já vai destrinchando essas partes. Também você já fala um pouco do segundo CPL, faz uma chamada para ação. Não pode esquecer disso, né? A gente tem que estar tá sempre interagindo. Então você vai pedir para a pessoa compartilhar, comentar, fazer alguma, alguma coisa desse tipo que vai estar chamando ela para continuar interagindo com você. Isso é bem importante, assim. Uma coisa que a gente faz bastante também, por exemplo, com o e-mail. O seu público, se você quer que o seu público abra um vídeo... Você tem que acostumar ele desde sempre a estar tá abrindo links dentro do seu e-mail, entendeu? Então, você está sempre ali. Você, não vai adiantar nada você mandar 10 e-mails sem nada e aí no 11 você mandar um link e querer que as pessoas abram. Provavelmente elas vão fazer isso porque elas estão acostumadas a pensar que você não está mandando links, não está pedindo é, ação, interação. Então, é, é sempre isso. O que, que eu quero das pessoas? Né? E você já tem que ir aplicando isso ou seja, tem que ir puxando a pessoa nesse sentido. Educando ela, né? Educando, exatamente. Pra ela engajar com o seu conteúdo. E essa parte é bem, bem, bem importante em qualquer
2: lançamento. Acho que da parte do CPL matou, Murilo.
1: Eu tenho... É, eu falei do primeiro, né? Eu tenho mais algumas anotaçõeszinhas O segundo e o terceiro aqui pra falar. Do segundo CPL, então a gente vai responder a segunda pergunta. O quê? O que que essa mudança ou transformação da qual que eu tô falando e como que isso vai mudar a vida dessa pessoa, do potencial cliente. Então, no segundo, a gente tem que agradecer, recapitular algumas coisas que a gente falou, é, falar sobre os comentários, sobre esse engajamento que as pessoas fizeram no último, recapitular a oportunidade, falar de novo da transformação, Falar de novo do, do seu posicionamento, quem que é você, por que que você está ali? Você conseguir apresentar um estudo de caso ou conhecimento real que mostra essas coisas que você está propondo para as pessoas. Aí você vai começar a eliminar as objeções, comentar as objeções principais e ir conversando com a galera mesmo mostrar, ó, mas ah, eu não tenho dinheiro. Mas cara, se você fizer isso aqui Olha quanto que você vai economizar no resto do mês. E nos restos do mês do ano. Só em dois meses você já pagou esse curso, por exemplo. Então, é, você vai fazendo essa construção.
0: Você já vai é... dando as soluções, né?
1: Exato. Às vezes a pessoa Exato. nem
0: pensou.
2: você Exato, já vai... ela
1: nem pensou e você já está ali mostrando a solução.
2: Sim.
1: É, uma fraca Aí... é um
2: investimento o curso, né? Exatamente. Não é só um
1: custo, é um investimento. E aí, de novo, você já antecipa um pouco do terceiro conteúdo, que é o CPL3, e aí a gente foca na, na chamada para ação de novo: comentários, compartilhamentos, engajamento. No CPL3, a gente responde o terceiro: por que seria como. Como que as pessoas vão aprender alguma coisa nova? Como que elas vão aprender essa coisa nova que eu tô prometendo nos últimos vídeos, né? E aí, a resposta é essa, o, o meu produto, no caso. Então, todo esse problema que, que, que você viu nos vídeos anteriores, agora você está apresentando a solução, que é esse produto, que é esse método, que é essa coisa inovadora que você percebeu vivendo essa própria esse próprio problema né da persona, e aí você criou um método ou alguma coisa para resolver isso. Você continua é, agradecendo as pessoas, né continua conversando com elas, tentando ter esse engajamento, recapitula a oportunidade, apresenta mais é, alguns casos de estudo, fala mais as questões, conversa mais com elas, explica a situação geral, né? Como que elas podem alcançar o seu produto e qual que é a transformação que elas vão ter com ele e vai sempre aproximando da sua oferta, né? Falando que no vídeo seguinte, no quarto vídeo, elas têm que estar tá preparadas porque é ali que elas podem ter começar a ter uma transformação e também é legal já pegar, começar a pegar a escassez na oferta, né? Você é, falar para as pessoas que atentas é, essa é uma oferta que vai fechar logo, ela só vai ficar aberta por um curto um espaço de tempo ou é, a, a, as vagas das turmas são limitadas Não, coisa os que... gatilhos mentais eles devem estar
0: sempre, mentais, sempre é. presentes, uhum. né? da escassez, da urgência da prova social que Exatamente. entra a partir dos depoimentos então, basicamente, assim, resumindo, CPL 1, apresentar a oportunidade que possibilita uma transformação. O dois, já criar na cabeça do prospecto que ele também consegue, que ele precisa né, ter alguma. fazer alguma mudança para conseguir atingir o um objetivo. E no CPL3 já dá, começa a dar a amostra do que está por vir e inserir a necessidade de que o seu produto é a solução. É, justamente, tem que ter todo por mais que sejam entregues ao vivo, né, essas, essas aulas, deve ter sim um planejamento de entender exatamente em qual ponto você vai, você vai falar o okay, quê, em qual ponto você vai usar determinado artigo mental, porque tem uma estratégia, uma estratégia por trás disso, eu mesma sei das estratégias e eu caio quando eu quero comprar um determinado curso, <risos> Eu sou
2: tipo a primeira, 8 horas da manhã, o carrinho abriu, eu tô lá desesperado. Esse é tempo que eu sei que, tipo, se eu comprar dali três dias, vai dar na mesma. É, até nessa questão da abertura do carrinho aí, é, da, da questão do pico que o Murilo tava explicando existe umas estratégias muito boas de você dar alguma bonificação, seja ela preço, um material a mais, é, nas primeiras duas horas ou primeiro dia de abertura de carrinho, né? Então isso ajuda bastante essa criação de urgência da pessoa a comprar, né? Então acho que tem muito disso também. Principalmente a gente que trabalha nesse mercado, a gente sabe que as primeiras horas houve alguma bonificação, então a gente já espera mesmo a abertura do carrinho, né? Além desse valor né, que criou no curso, com certeza, mas também a gente saber que existe esse tipo de estratégia. Que vale muito usar, né?
0: E, e eu sinto que muitas pessoas têm muita dificuldade tipo, de saber quanto tempo eu vou deixar o carrinho aberto, deixo, deixo cinco dias sete dias, o que que vocês acham que comanda essa decisão da duração do carrinho aberto?
2: Tipo, teste, Olha, testa
0: ó. e vê no primeiro sete ó, dias para gente... ver como performa cada semana
2: Desculpa, é. não, eu... A gente já fez testes com cinco e sete dias e o não dão tanta diferença, assim, de resultado. Porque eu acho que se você faz a parte de pré-lançamento muito bem feita, a quantidade de dias ali não vai importar tanto. Cinco, sete dias a gente acha bem parecido, assim. Talvez só pensar quando você vai fazer a abertura do carrinho. Geralmente, final de semana tem um, cai um pouco é, as vendas mesmo. Então, se você vai pegar o final de semana, nesses cinco dias, aí vale a pena sete, entendeu? Porque daí você pega dois dias a mais da semana. Mas se você não vai pegar, entre cinco e sete dias é... É ok, assim. Eu acho que vale muito você pensar em questão de estrutura, por exemplo, de atendimento, para fazer essa recuperação de compra, de outros tipos de estrutura, do que o tempo em si, sabe? Porque daí exige algumas outras questões. Exatamente. Mas, vale eu, mas é assim: tudo no marketing digital é teste, tá? É, não, é. Vale,
1: vale bem isso que você falou, né? É muito melhor você, em vez de ficar se descabelando, você vai fazer cinco ou sete dias, você. Perder tempo, é, ganhar tempo, né, investindo numa estrutura de recuperação de compra que vai te trazer muito mais resultado do que você ter dois dias no carro, provavelmente. Isso aí, no final, não muda tanto é. se sua oferta estiver tão boa já, se já fizer sentido. Não vale mais muito você gastar um esforço ali para ter pessoas que vão é, conversar pessoalmente um por um, vão ajudar a responder dúvidas, um atendimento legal ali, ou você mesmo fazendo uma parte disso. É, tá bem estruturado, as pessoas vão fazer muitas perguntas, muitas, isso é... E, e várias vezes delas são as mesmas perguntas, só escritas de formas um pouquinho diferente. Então você já tem que estar tá isso mapeado, pronto para você poder ali a fazer com agilidade esse tipo de coisa, né, essa recuperação. E a gente vê muito dinheiro que, que como no mercado fala, que é, né, que é deixado na mesa, de pessoas que não fazem isso e muita coisa, tipo, boleto que não deu certo, boleto que não foi pago, é cartão recusado, é pessoa que chegou no carrinho e abandonou. Então, todas essas coisas tem como você atacar de outras formas e fazer muito do seu faturamento, assim, uns 30% a mais do seu faturamento, só você fazendo esses tipos de técnicas, assim, para acertar a venda. Sim, que vale muito
2: mais do que deixar dois dias do o carrinho aberto, é. por exemplo você tem essa estrutura então acho que vale sempre essa análise do que você tem hoje na sua mão para você fazer o lançamento dar certo, assim, e eu acho que o lançamento é legal essa fase porque ela realmente valida a sua estratégia como um todo, né, tudo que foi passado se você chegar na fase de lançamento não teve vendas muito boas no primeiro dia, sabe o que você olha atrás, tá, é claro Pode ser que você consiga recuperar nos dias seguintes, mas os picos, né, é no primeiro e no último dia. Então, o primeiro dia já vai te falar muito de onde você errou na estratégia. Então, fica bem ligado nessa fase, tanto na parte de recuperação de compras, quanto no comportamento mesmo de compra, assim, né. Quais os dias que as pessoas mais compraram, nas objeções, o que as pessoas não entenderam. Às vezes, alguma objeção não foi muito bem explicada o CPL, então já anota isso para melhorar no próximo CPL. Ou, às vezes, nem entrou no CPL e virou uma, uma objeção, uma dúvida que a galera tá perguntando muito no atendimento. Então, isso, essa fase de lançamento, ela valida, né? Essa abertura de carrinho ela valida toda a estratégia anterior e ajuda você a melhorar para a próxima, né? Não só a venda, efetivamente.
0: Excelente. De lançamento, tem mais algum ponto que vocês acreditam que seja importante? Ou podemos passar para
2: pós-lançamento? Ah, acredito que não, assim. Tá bem completo, não, não né?
0: Não
1: Se surgir, a gente fala...
0: É, com relação ao, ao pós-lançamento em si, né, uma questão importantíssima é que as pessoas, eu acredito que muitas vezes, tipo, colocam tanta energia no, no pré-lançamento, na abertura do carrinho, e é importante falar que ela precisa ter super energia no momento de entrega do produto, mesmo que ele já seja algo gravado e pronto, né, mas você precisa sempre estar preocupado em gerar transformação, estar tá? atento que se você não gerar transformação nos seus alunos, Dificilmente você vai ter depoimentos e vai conseguir ter várias e várias turmas. Então, sempre está muito focado a isso. E o over-delivering, né, que a gente fala, sempre entregar mais do que prometer, os bônus é, ou algum material exclusivo, algo que realmente faça sentido e ajude nessa nessa transformação. Então, assim, para mim, são dois pontos fundamentais e que, às vezes, as pessoas acabam ficando tão ansiosas com o pré que acabam esquecendo essa essa, essa parte do pós
1: eu acho que é bem nessa linha, né? Você começar é, a entender mesmo o seu lançamento. Ele nunca vai ser perfeito, né? Isso aí não existe perfeição, não existe em, nesse sentido, assim. Então, você tem que estar muito atento. O que, que aconteceu? Bateu nas expectativas de venda, o pessoal entendeu a oferta, você conseguiu quebrar as objeções, quem comprou realmente é o avatar que você estava esperando. Ou é alguém um pouco diferente? Por que você atingiu aquela pessoa diferente? Não atingiu o que estava esperando? Então é muito uma questão dessa de análise que nem a parte falou lá no começo. O lançamento você vai tirando os dados e você vai sempre melhorando, mexendo e entendendo, né? O, o, o Jeffoka ele criou a fórmula inicial e que funciona como um coringa em vários pontos. Mas cada vez mais né, as pessoas pegam a fórmula e transformam ela e vão se adaptando, vão adaptando para o negócio delas. Né? E é isso que você vai ter que fazer nessa última fase. É começar a entender mesmo o seu público, o que, que você acertou, o que, que você errou, o que, que você pode mudar para o próximo, quais que são os dados que você tem na mão aí, o que, que você pode fazer com isso para melhorar. E, e também, que né, a Gabi falou, o over delivery né? Isso aí eu acho que é, é muito importante prezar pelo tanto conteúdo bom quanto alguém que está realmente, um expert que está realmente é, interessado na transformação das pessoas. Então eu acho que esse é o maior objetivo que a gente tem que ter, assim. Que não é só vender ganhar
2: dinheiro, mas é transformar também outras pessoas e a vida dela, assim. Sim, eu acho que isso casa muito com aquela coisa as pessoas pensam em vender, mas não pensam, no final, em dar realmente a qualidade ali para quem comprou, né? E aí, eu acho que tem até outro ponto, assim. A pessoa que comprou uma vez, viu qualidade, viu que realmente transformou a vida dela, trouxe uma mudança ali, foi aquém das expectativas dela, ou até mais, né? É, ela vai comprar de novo, ela vai recomendar, ela vai ser prova social para você. É, se você tiver algum outro produto, se já tiver uma esteira de produtos, vai ser muito mais fácil você convencer ela a comprar. Então, acho que o pós ele é tão importante quanto a venda, né? O lançamento como um todo, assim. E, e eu acho que é, que é muito o caminho de quem quer ser especialista, né? De um produto de infoprodutos, assim. Você não vai ficar só com um produto né? para vender. Porque isso aí ele tende a morrer, né? Por mais que você atualize, olha, não. Você tem que ter uma esteira de produtos. Então, o seu cliente, já o seu aluno, ele é a sua cereja do bolo. Você vai precisar demandar 10 vezes menos esforço para ele fazer um upsell de um, de um outro produto seu, de um ticket maior, né? Então, é importante fazer esse trabalho bem feito, né? Então, entregar mais do que você prometeu, entregar com qualidade, fazer acompanhamento, ter espaço. Acho que uma coisa importante ter espaço para as pessoas mandarem as dúvidas dela. Não precisa ser nada ao vivo, pode ser por e-mail mesmo, um telegram, um grupo no WhatsApp, e aí o que o especialista se sentir mais confortável de fazer, né? Mas tem que ter sim essa, esse pós muito bem feito, né? É,
0: e é importante também aqui na 77, eu acredito que os nossos melhores clientes assim que tem o seu seis 6 em 1, um, 6 em 7, quando fala de lançamento interno, são aqueles que realmente focam na transformação e que também, é, justamente a inteligência de entender, às vezes o produto não funciona mais no lançamento interno e passa por perpétuo, né? Sempre tem algumas transições que é normal e isso depende muito da análise, das métricas, de sentir. Então, por isso que precisa toda essa inteligência. Não é só sair fazendo mil vezes para conseguir ter os melhores resultados.
2: Tem com certeza.
0: Bom, queria agradecer vocês, Murilo e Patti, pelo pela gravação de hoje, por esse episódio. Foi super esclarecedor. Acredito que com certeza vai ajudar muitas pessoas que têm dúvidas sobre o lançamento. Se você nos acompanhou até aqui, se inscreva no canal, se você está assistindo no YouTube, cadastre-se lá no podcast, acompanhe a gente no Instagram, em todas as mídias que a gente está sempre compartilhando conteúdo de valor e queremos que
2: também você faça o seu 6 em 7 6 em 1, 7 em 7 7 em 1, é e você tenha os seus melhores resultados valeu galera Show. e aí quem, valeu, galera. E, quem tiver alguma dúvida né, pode mandar pra gente nas redes sociais ouvir e-mail também né? com, com
1: certeza, podem com contar com a gente é isso aí. Valeu. valeu galera, contem com
2: a gente aí. tamo junto até valeu galera, próxima. até o próximo Falou.